tous et bienvenue sur Lessons from the Top, un podcast qui vise à inspirer et à éduquer les prochaines générations à travers les expériences et les connaissances de personnes ayant réussi dans un grand nombre de domaines. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir comme invité Mme Madoua Nika Cadet, membre de l'Assemblée nationale du Québec pour Bourassa Sauvé et ancienne conseillère politique du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. Mme Cadet a également travaillé pour la Banque mondiale à Washington, où elle a analysé les codes réglementaires des affaires dans 190 pays. Madame Cadet a une expérience en droit commercial et corporatif et a siégé au conseil d'administration de la Fondation des bureaux internationaux jeunesse du Québec et de Centraide du Grand Montréal. Parfait. Euh, donc, pour commencer, euh, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour cette invitation et merci pour euh, cette introduction très généreuse de votre part. Ouais. Ça va très bien. Donc, euh, pouvez-vous nous parler un peu plus de vous, votre travail et ce que vous faites pour vous occuper dans vos temps libres? Euh, donc, d'abord, euh, parler de moi. Donc, vous avez un peu parlé de, de ma biographie, donc de ce que j'ai fait par le passé. Donc, moi, je suis avocate de formation. Euh, j'ai fait mon droit à l'Université de Sherbrooke, euh, le bac maîtrise, le droit MBA. Euh, à l'époque, euh, je suis devenue membre du Barreau du Québec en 2014. Ensuite, je suis partie faire ma maîtrise en politique publique euh, à Washington, à l'Université de Georgetown. Euh, puis, euh, bon, j'ai pratiqué dans les domaines que vous avez mentionné. Sinon, donc dans mon travail aujourd'hui comme députée, donc moi, je suis élue depuis le 3 octobre 2022. Et euh, euh, comme élue à l'Assemblée nationale, donc euh, mon travail euh, consiste ben, d'une part à représenter euh, donc les intérêts de la population, les intérêts de mes concitoyens à l'Assemblée nationale sur les enjeux qui sont de juridiction provinciale. Euh, mon deuxième travail est d'être législatrice, donc de pouvoir euh, donc, voter donc, sur les différents projets de loi qui sont euh, présentés euh, de part et d'autre de la Chambre, euh, mais le plus souvent par le gouvernement, euh, et donc de jouer euh, ce, ce rôle-là, de, de m'assurer que, euh, que les amendements qui sont présentés, que l'adoption de principe et que l'adoption du projet de loi euh, se fasse en, en concordance avec euh, les intérêts des concitoyens, donc des, des écrits des écrits de Bourassa Sauvé. Euh, et euh, le troisième pilier du rôle euh, de député euh, est d'être celui d'être contrôleur de l'action gouvernementale. Euh, étant à l'opposition, mon rôle comme contrôleur de l'action gouvernementale consiste donc à poser des questions lors de la période de questions, comme on le voit le plus souvent euh, à la télévision, mais également euh, donc, à questionner le gouvernement, donc l'exécutif, le pouvoir exécutif, euh, sur les décisions prises au quotidien. Euh, donc, euh, c'est un peu ce sur quoi repose notre rôle. En plus euh, de ce rôle donc, de député, j'occupe certaines fonctions parlementaires. Euh, je suis vice-présidente de la Commission des finances publiques euh, en ce moment à l'Assemblée nationale et euh, j'ai certains rôles euh, additionnels bénévoles là, comme euh, représentante, co-présidente du Cercle des jeunes parlementaires et représentante de la section Québec à, à l'Assemblée des jeunes parlementaires francophones. Parfait, merci. Euh, très intéressant. Donc, euh, comment euh, avez-vous développé votre intérêt pour la politique publique et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre un diplôme euh, de master dans ce domaine? Ah, ben moi, j'ai toujours trouvé que la politique, c'était le meilleur vecteur de changement social, que c'était la meilleure façon de pouvoir avoir une influence euh, sur ses pairs, sur son environnement, puis de façonner une société qui soit le plus à notre image, qui soit la plus euh, représentative possible 
euh, d'un euh, Québec qui est de plus en plus pluriel, euh, d'un Québec qui, en, qui est en pleine mouvance. Et, euh, et moi, c'est toujours ce qui m'a interpellée. J'ai toujours été une personne qui était impliquée. Ils m'avaient demandé dans la, première, dans la première question ce que je faisais de mes temps libres. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup à part m'occuper de, de mon enfant. J'ai un, un bébé de 14 mois. Euh, mais, euh, mais à l'époque, mes temps libres, euh, c'était essentiellement ça. Donc, c'est juste pour les différents comités euh, à l'école, donc faire beaucoup de bénévolat à l'extérieur. Donc, c'est c'était quelque chose qui m'avait toujours animée. Je m'étais présentée à la présidence de mon école. Donc, j'ai toujours, toujours eu cette, cette fibre-là pour l'implication sociale. Euh, puis, c'est de fil en aiguille à travers cette implication-là qu'on m'a euh, invitée à m'impliquer en politique, un monde que je ne connaissais pas du tout euh, et euh, qui m'a charmée justement en raison de cette capacité d'impact pour quelqu'un qui a toujours été motivé par l'implication citoyenne qui a toujours été très près, très terrain, très près de son, son environnement, de, ce, de sa communauté, de sa collectivité. Euh, C'était un, un peu une, une, une extension assez naturelle euh, de, ce que, de ce que je faisais déjà, même si je ne le savais pas euh, à ce moment-là, parce que ça, ça me semblait être un univers très, très, très loin du mien. Donc, c'est vraiment comme ça que mon, mon implication euh, a commencé. Puis, euh, quand, alors même que je faisais, que je complétais mes études en, en droit euh, et administration, je m'intéressais déjà à l'administration publique, je m'intéressais un petit peu à ces, ces programmes-là, j'en regardais euh, dès le début du droit, euh, en me disant ah, peut-être l'administration publique, euh, peut-être que ce serait donc l'étape après euh, être passé par les cabinets, puis euh, en raison de mon implication, euh, euh, de ce que j'ai euh, pu faire donc, à la commission jeunesse, euh, de, de ma formation politique, euh, je, me suis, euh, je me suis passionnée de plus en plus pour euh, la chose publique. On m'a offert de me présenter aux élections quand j'avais 22 ans, puis après avoir fait ce, ce sous-là, avoir découvert à quel point j'adorais le contact avec euh, le citoyen, euh, que je trouvais que cette proximité-là, avec les enjeux... Euh, faisait une grande différence dans l'action sociale qu'on pouvait mener euh, collectivement sur le plan politique. Euh, ça m'a poussé, euh, après, euh, après quelques réflexions, à, à, à justement me demander comment cette, cette passion-là que je cultivais euh, pendant que je me formais comme jeune citoyenne, euh, je me demandais comment je pouvais transformer cette, cette passion en pouvoir d'action et, et quels outils me permettraient euh, de véritablement avoir, euh, avoir cet impact que, que je recherchais tant. Donc, en, en découvrant les programmes de maîtrise en politique publique, euh, c'est là que j'ai réalisé qu'autre qu l'aspect gestion que, que j'obtenais avec, avec mon MBA, avec ma maîtrise en administration, euh, l'aspect politique publique me permettait me permettrait de, de développer ces politiques-là, de voir avec les outils quantitatifs, de statistiques et d'économétrie, euh, comment analyser aussi les, les documents m'étant soumis, euh, de, comment être en mesure de différencier euh, ce qui est crédible de ce qui n'est pas crédible, d'améliorer ma pensée critique euh, et euh, de remonter un petit peu le, le fil décisionnel, puisque j'avais déjà une formation juridique, donc de passer de l'application législative à la quantification euh, des données terrain avant même qu'on entame le processus législatif. Donc, le, je voyais vraiment sur un certain continuum. C'est vraiment ce qui m'a poussé à choisir euh, un programme de maîtrise en politique publique 
plutôt qu'une maîtrise en droit, un LLM, de ce que beaucoup de mes pères choisissaient à cette époque-là, en me disant euh, que de, dans tous les cas, ce, ce bagage pluridisciplinaire euh, convenait plus à ma personnalité. Moi, j'étais quelqu'un qui avait complété le programme de sciences lettrières au cégep, donc déjà, euh, je voyais... J'ai toujours eu cette tendance à voir les choses de façon systémique, puis à, à vouloir avoir une espèce de, de bagage euh, peut-être moins euh, linéaire, euh, mais plus multidimensionnel multi, euh, pour voir les enjeux de société sur différentes facettes. Puis avec ce programme de maîtrise-là, euh, sur deux ans, j'avais l'impression que ça venait compléter euh, ma formation. Puis euh, je pense que dans mes... Dans mes euh, les, mes opportunités précédentes, mes opportunités professionnelles précédentes, j'ai eu la chance d'utiliser les, les trois outils, puis parfois même les trois outils à la fois. Alors, pour vous, euh, donc de, depuis un jeune âge, vous savez que vous, vous, vous allez vouloir euh, être impliqué dans la politique publique, puis euh, vous avez eu toujours eu une vision de mettre votre marque personnelle dans le monde de la politique publique? Bien, je vous dirais, euh, depuis que j'ai commencé à m'impliquer en politique, donc avant de commencer à m'impliquer, euh, alors même que sur le plan, euh, le, le plan communautaire et social et sur le plan scolaire, euh, quand j'étais euh, bon, aux études secondaires, j'avais cet intérêt-là. Je ne me voyais pas le matérialiser euh, sur le plan professionnel à ce moment-là. Ce n'était pas nécessairement les aspirations euh, que j'avais. Je me voyais, mais ceci dit, la question est intéressante. J'ai toujours eu cette, cette volonté-là d'être capable de poser ma pierre à l'édifice du progrès, d'être capable d'aider ma société. Puis quand j'étais plus jeune, je voyais peut-être plus sur le plan philanthropique. J'étais quelqu'un qui, euh, qui euh, bon, voulait peut-être plus devenir journaliste à ce moment-là, mais je me, je me voyais même peut-être dans, dans l'administration des médias, mais toujours avec un, un regard euh, social puis un regard où, le, où je voyais mon rôle euh, comme celui d'être une actrice de changement dans mon domaine. Ce n'était pas nécessairement la politique parce que je n'avais pas de, de lien avec le milieu, euh, mais euh, je, même à plus, je dire plus petite échelle, mais à l'échelle plus circonscrite où, où je, me, je me disais que ah, là, peut-être que j'avais certaines affinités avec ces milieux-là, euh, que dans tous les cas, euh, il fallait d'une part que dans mon travail, que je sois capable d'opérer un changement euh, et que euh, à travers mes, euh, à travers, euh, mes, mes activités euh, paraprofessionnelles, que je sois capable de soit partir une fondation, d'aider. Je me voyais toujours un petit peu jouer, jouer ce rôle-là. Donc, c'était sous cet angle que, que je le voyais plus jeune. Euh, mais plus tard, une fois que j'ai commencé à m'impliquer puis à voir que, ça, que oui, c'est accessible, que oui, c'était possible d'avoir une proximité entre les élus et les citoyens, euh, puis que quand on découvrait cette proximité-là, qu'on avait un certain pouvoir d'action, euh, même à l'intérieur d'une instance, soit à l'intérieur d'un parti politique ou à l'intérieur de la société civile, euh, qu'à qu partir de là, euh, on pouvait donc faire une différence, mais qu'à partir de là, euh, c'était peut-être aussi un milieu qui pouvait, qui pouvait me rejoindre. Et, et plus j'ai concrétisé mon implication tous les années, euh, plus j'ai consolidé euh, ce, cette volonté-là d'avoir une, une action qui soit plus euh, professionnelle au niveau des politiques publiques, que ce soit une compétence que je puisse développer moi-même plutôt que de, de me voir toujours en périphérie du, du mmh. débat public ou euh, de me voir plus dans un rôle de, de philanthrope ou de, ou de voir mon action sociale plus sur le plan communautaire euh, à, à l'extérieur de, de l'action qui soit vraiment transformationnelle. 
Donc, on va changer un peu de sujet. Je me demandais quelles ont été vos motivations pour cofonder le Centre culturel afro-canadien de Montréal et quels sont les principaux objectifs de cette organisation? Ah, ben ça, c'est une, une, une belle question, c'est une question intéressante. Euh, le CCAM, le Centre culturel afro-canadien de Montréal, donc on est plusieurs euh, donc, jeunes professionnels afro-descendants de Montréal euh, qui avons décidé euh, il y a quelques années euh, qu'il fallait qui est impératif que les communautés afro-descendantes euh, puissent euh, léguer un, un héritage euh, à Montréal, une ville euh, qui en soi euh, représente bien la diversité des communautés afro-descendantes au Canada. Euh, ben, D'une part, parce qu'on accueille des communautés qui sont francophones et anglophones à la fois, euh, donc pas seulement anglophones, comme peuvent le faire d'autres euh, villes canadiennes comme Halifax ou Toronto, euh, qu'on a une spécificité, une spécificité bien québécoise ici à, à Montréal, évidemment, donc qui nous euh, donnait une certaine valeur ajoutée. Donc, on, on voyait vraiment donc, toute la pertinence euh, à travers l'histoire des communautés afro-descendantes et Montréal, euh, à travers plus de 400 ans, euh, toute la nécessité d'avoir de, de, ce ce legs-là, euh, qui soit un legs d'infrastructure, donc un projet d'infrastructure culturelle, mais aussi un, un projet donc permettant donc aux jeunes euh, de, euh, de s'épanouir, euh, de se voir à travers euh, les productions euh, artistiques et culturelles. Euh, puis moi, dans, dans mon penche, dans, dans ce qui m'intéresse, j'ai mentionné donc mes, mes, euh, mes aspirations plus jeunes, euh, j'ai toujours eu ce, ce, cette proximité-là, je vous dirais, avec euh, les milieux culturels. J'ai fait du ballet plus jeune, un peu de théâtre. Euh, j'ai toujours eu euh, un, un intérêt pour le milieu. Donc, quand on a euh, un, un ami donc m'a approché pour qu'on puisse euh, pour faire partie du, du pour devenir membre fondatrice. Euh, du centre culturel qui en mettant à profit des compétences en matière de gouvernance. Euh, J'ai dit oui parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de très intéressant dans, dans ce projet-là, de très porteur. Euh, puis aussi qu'à qu l'aube de la fin de la décennie euh, des, euh, des Nations unies, le, des personnes afro-descendantes, euh, que, que ce serait un beau témoignage euh, aussi à la prochaine génération pour que tous et toutes, euh, tous et toutes on puisse se reconnaître aussi à travers ce projet-là puis que ça vienne normaliser, mais les légitimer aussi euh, la présence euh, continue des personnes afro-descendantes sur le territoire aussi. Et euh, en tant qu'ambassadeur de la gouvernance inclusive, quelle action avez-vous entreprise pour encourager la diversité et l'inclusion dans les processus décisionnels? Oui, bien, d'une part, c'est euh, un sujet dont, dont je parle beaucoup et encore aujourd'hui euh, comme élu. Euh, je trouve important que dans nos, euh, nos différentes instances de pouvoir, euh, qu'on puisse, euh, encore une fois, normaliser, donc c'est le terme que, que je tends à utiliser, mais euh, qu'on puisse euh, nous assurer qu'on ait une diversité donc, de, de points de vue, une diversité d'expertise, et qui passe également donc, par une diversité euh, d'origine sur nos instances décisionnelles, euh, parce qu'on le sait, on le dit, on, est dans un, on vit dans une ville de plus en plus plurielle, euh, on est dans un Québec qui est aussi de de plus en plus diversifiés. Donc, c'est important que la population puisse se voir représentée dans les différentes instances de pouvoir. L'aspect représentation euh, est non négligeable dans le sentiment d'appartenance euh, que, euh, que les citoyens donc, peuvent avoir avec la société dans la, à laquelle ils contribuent déjà. Euh, et euh, c est, c est, ça, ça croit une certaine légitimité supplémentaire euh, ça permet aussi donc, de sentir que 
le poids de ce qui est décidé par des instances euh, qui, sont, euh, qui sont supérieures ou qui ont une, un certain pouvoir d'influence, un certain pouvoir d'action, euh, sont, 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 euh, sont plus représentatifs, sont plus proportionnels. Euh, ils sont donc à, à l'image de, 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 de la population, des gens qui représentent. Donc, c'est vrai pour l'espace politique. Donc, euh, d'une part, je pense que tout simplement, donc, de lever la main, d'être là, de faire le saut. Euh, moi, comme personne racisée, comme, personne, comme femme afrodescendante, euh, c'est un geste qui est posé, euh, mais, le, mais c'est également donc, de l'encourager dans, dans les autres instances décisionnelles, euh, qu'il s'agisse de conseils d'administration, d'OBNL, de sociétés d'État, euh, que ce soit au sein des organismes aussi communautaires euh, qui sont présents sur nos différents territoires, euh, que ce soit au sein des médias euh, et de... Euh, des, euh, des milieux culturels, euh, cette, cette représentativité-là, euh, elle est porteuse, donc, euh, donc en recommandant, donc, euh, en recommandant des, des, des noms aussi, mais, mais également donc, en faisant valoir ce, ce discours-là et euh, en faisant valoir toute l'importance que cette diversité-là a pour réduire les angles morts, euh, pour euh, nous... Euh, nous, nous, nous assurer là, de ces, cet équilibre-là là, qui, qui est bien important dans nos organisations. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est plusieurs à porter ce discours, puis si on est plusieurs aussi donc, à, à, à demander euh, lorsque l'occasion se présente, par exemple, lorsqu'il y a différents panels, lorsqu'on a un certain pouvoir d'action, de dire euh, si on est pour organiser un panel comme organisation, par exemple, euh, ben c'est sûr qu'on va, on va vouloir cette représentativité-là. Poser des gestes en ce sens, aussi n'assurer que sur le, les comités, les, les comités sur lesquels je siège, euh, soient, aussi, euh, soient aussi animés de cette même, euh, de, de cette même volonté. Là. Donc, que la, la volonté que moi j'ai personnellement, euh, l'engagement que moi je porte personnellement envers euh, une gouvernance inclusive, euh, se répercute sur les organisations sur lesquelles je siège et que mon pouvoir d'influence, je l'utilise en ce sens euh, pour que les organisations euh, auxquelles j'appartiens, les organisations euh, auxquelles j'accole mon nom, euh, auxquelles j'ai envie de contribuer, puissent également partager ces valeurs-là euh, et puissent être elles aussi donc représentatives, pas seulement euh, en, en acceptant ou en tolérant ma présence, mais également donc, en nous assurant que euh, qu'on soit toujours euh, ou qu'on soit le plus possible dans une zone paritaire euh, et qu'on qu s'assure donc de véhiculer que c'est euh, qu'aujourd'hui en 2023 euh, que c'est qu'on n'est plus dans la zone de défi euh, quand il s'agit donc de trouver des, des personnes à la hauteur, des personnes compétentes euh, qui, qui, soit, euh, qui soit représentative de la population pour être capable de faire avancer les différents mandats sur lesquels on travaille. Donc, on va revenir avec un peu ce qu'on a parlé au début. Donc, en tant que président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, pouvez-vous nous parler de vos réalisations et des expériences acquises dans cette fonction? Oui. Euh, en termes d'expériences acquises, je vous dirais... Euh, Certainement, on a parlé de d'à quel point j'ai pu mettre à profit euh, mes, différentes, euh, mes différentes compétences euh, académiques dans différents rôles. Donc, avant même de, euh, de terminer les études, donc d'avoir eu la chance, d'avoir eu le privilège d'être présidente de la Commission jeunesse du, du Parti libéral du Québec, euh, euh, m'ont permis donc de, 
du bord d'acquérir un certain rôle, euh, certaine, euh, certaine maturité professionnelle euh, et euh, une capacité de gestion, une capacité de gouvernance euh, et à voir mon organisation comme, comme gestionnaire, comme leader, de me demander quel type d'organisation euh, j'ai envie de, de développer, euh, mais également à travers ça, à travers donc, le rôle de gestion, de gestion pure, de gestion de ressources humaines, de ressources matérielles et autres, euh, de demander okay, de, quelles sont les politiques publiques qu'on veut mettre de l'avant. Donc, euh, je dirais que j'ai définitivement acquis euh, d'énormes capacités sous ces angles-là. Euh, puis en termes de réalisation, moi, j'ai été euh, présidente en 2013-2014 et euh, à l'époque, donc, le congrès jeune que je présidais, la thématique que j'avais choisie était celle de la mobilité sociale, de l'équité des chances, surtout sur le plan intergénérationnel, parce que euh, ben, la circonscription avec, où j'avais commencé mon application, qui est pour se sauver, euh, dans, dans cette circonscription-là, donc je, je voyais donc, à cette époque-là euh, des, euh, des besoins, mais également une... Une, une, un désir de la part de la, la population en ce sens. Euh, on est dans une circonscription où il y a bien des, des Québécois qui sont issus d'immigration, bien sûr, d'immigration récente, euh, qui choisissent le Québec parce qu'ils ont envie d'améliorer leur, euh, leur sort dans différentes perspectives et bien souvent le font pour leurs enfants, pour la prochaine génération. Donc, d'être en mesure de mettre sur pied certains outils euh, en ce sens euh, me semblait être un, un objectif sociétal important qui répondait aux besoins de, euh, de, de ceux que je représentais, du moins localement, au niveau des jeunes à, à cette époque-là, que je représente aujourd'hui comme élu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, comme élu, la mobilité sociale, l'équité des chances est encore le, le cœur de ma motivation, parce que euh, dans ma circonscription, c'est encore un besoin. Donc, le, le parc immobilier chez nous, notre patrimoine bâti, euh, est composé à, à 70 d'unités qui sont locatives, donc seulement 30 de notre population locale ici, de, sur le territoire de Montréal-Nord. Donc, euh, euh, donc, 30 de nos résidents donc, sont des propriétaires. Donc, ça fait en sorte que notre réalité euh, est, très, euh, est très évolutive et très cyclique. Euh, nos... Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a un certain cycle de, de vie d'apport de, des résidents qui sont ici. Donc, souvent, il y a bien, des, euh, il y a bien du travail de, qui, est à, ta, qui est à refaire euh, et, qu et qui peut toujours être mieux fait. Euh, donc, dans cette perspective, d'avoir commencé, d'avoir semé cette graine-là à l'époque, il y a une dizaine d'années. Euh, oui, c'est exactement. Donc, il y a dix ans, euh, dix ans maintenant. Euh, je vous dirais, c'est pas mal, c'est une de mes fiertés, donc d'avoir été en mesure donc, de convaincre notre chef à l'époque euh, de, d'une de, part, qu'il s'agissait d'une thématique qui était intéressante, donc d'avoir pu le convaincre, d'avoir pu convaincre les membres, euh, d'avoir réalisé une tournée thématique sur ce sujet-là euh, à travers le Québec, d'avoir réuni 400 jeunes autour de ce sujet-là à Saint-Augustin-des-Morts. Euh, c'est définitivement euh, l'un des legs porteurs. Puis je vous dirais aussi, à l'époque, on a un débat euh, qui est aussi cyclique euh, sur, euh, sur, sur toute la question de, de l'inclusion, d'avoir pu déposer un mémoire 
euh, à l'époque en commission parlementaire euh, sur euh, bon, la, la, charte, la charte des valeurs du gouvernement en place, nous positionnant clairement euh, notre euh, nos, euh, ben, positionnant clairement nos valeurs, mais positionnant euh, clairement euh, la direction dans laquelle nous souhaitions que le Québec aille. Euh, je pense aussi que c'est une des réalisations dont je suis fière parce que je, je pense je pense bien humblement que, que, nous, euh, que notre discours de l'époque euh, était pertinent, bien que nous ayons, bien que, bon, les, nous avions tous moins de 25 ans. Euh, mais je pense que ce que nous, euh, nous mettions sur pied euh, est, encore un, est encore valide aujourd'hui, à une époque où, bon, on, on ne parle plus de cette même politique publique-là, mais il y a encore... Euh, des, euh, a, on, on vit encore beaucoup de, de défis euh, qui, sont, qui sont adjacents et, euh, et nos propos, ne, malheureusement, ne, ne, sont pas, euh, ne sont pas désuets. Donc, quels sont vos objectifs de carrière à long terme et comment envisagez-vous de continuer à impacter positivement votre communauté? Euh, pour moi, c'est un peu un deux en un, cette question, parce que euh, je vous dirais, mes objectifs de carrière à long, à long terme, euh, mes objectifs sont de continuer d'avoir un impact et une influence sur ma communauté. Euh, donc, de toujours être en mesure d'être une actrice de changement, de toujours être en mesure de, de pouvoir utiliser euh, mon privilège d'influence euh, de, de façon positive euh, dans ma communauté. Je pense que c'est ce qui sous-tend mon implication, c'est ce qui sous-tend mon engagement et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis élue. Donc, euh, à long terme, je, à la fin de la journée, je pense que, puis ça, c'est un, un conseil aussi que je, que je peux donner, je pense qu'il faut toujours voir son, son travail, son, son œuvre, non pas à travers un poste ou un titre ou quelque chose qui soit très défini euh, sous cet angle-là, mais plutôt au niveau euh, du type d'action qui, qui nous intéresse, qui nous interpelle. Euh, J'ai parlé des secteurs d'activité qui m'ont toujours interpellée, c'est donc culturel, euh, de mes différentes compétences en matière de, de gouvernance, euh, en matière de communication, puis de, euh, de, d'administration bon, de, bon, publique, etc. Donc, euh, aujourd'hui, je, je regarde mes objectifs euh, plus en me demandant à quelle cause je veux contribuer. Euh, à quel euh, où ce que j'ai encore envie de mettre euh, de où ce que j'ai encore envie d'avoir un impact où ce que je pense que mes qualités que mes compétences euh, vont vraiment être utiles parce qu'on n'est pas on n'est pas utile partout aucun d'entre nous euh, puis avec qui je suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai développé à l'international euh, avec euh, ce que j'ai acquis dans mes différents euh, euh, dans, dans mes différents rôles professionnels, comment est-ce que tout ça peut, comment tout ce bagage-là peut m'outiller pour la suite. Donc, autant quand j'étais plus jeune, j'avais je, je peut-être une idée beaucoup plus linéaire de ce que je voulais faire pour la suite, autant aujourd'hui, je, je, je regarde l'avenir euh, en me demandant beaucoup plus, euh, en me posant beaucoup plus ces questions-là. Euh, quand je, je fais ces choix, puis je sais que j'ai la chance de pouvoir me poser ces questions-là aujourd'hui, euh, puis euh, te dire, ben, 
pour moi, l'important, c'est est-ce que je suis dans un environnement qui me permet d'être en adéquation avec mes valeurs? Est-ce que je suis dans un environnement qui me permet d'avoir un impact? Est-ce que je suis dans un environnement qui me permet de me dépasser, de relever des défis, euh, de, 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 de sentir que je, je, que je suis quelque part où on valorise l'excellence aussi? Puis si ces petits piliers-là euh, sont, sont là, puis que j'arrive à être... Euh, euh, être dans, dans, dans un espace euh, où je, je peux m'imprégner, où je sens que j'ai un sentiment d'appartenance euh, et où ce que je me sens bien. Je pense que c'est beaucoup plus ce qui sous-tend mes objectifs. Puis euh, c'est ce qui va continuer de guider mon action euh, tant, que je peux, euh, tant que je peux continuer à avoir cette influence-là. Et euh, si vous pourriez donner un conseil aux jeunes euh, aujourd'hui, qui euh, voudraient entrer dans la politique publique ou qui voudraient euh, s'impliquer dans leur communauté euh, ou, ou, pour euh, éventuellement avoir une carrière comme la vôtre ou euh, avoir des responsabilités comme la vôtre, quel serait ce conseil? D'abord, je, je dirais à ces jeunes-là ben, de, de foncer tout simplement. La beauté de la chose, c'est qu'en politique, c'est un, un milieu, euh, je l'ai dit, qui doit être représentatif de la population. Donc, ça ouais. signifie qu'il n'y a pas de parcours linéaire pour se rendre là. Euh, il n'y a pas de, de, de profession clé euh, ou de poste clé qui nous mène à une implication politique ou à une, une carrière où on peut développer des politiques publiques. Évidemment, euh, on peut s'y préparer euh, quand, quand, on a, quand on a un intérêt, donc assez jeune pour ces, ces milieux-là, en, en, en complétant donc, certaines études qui sont propices à, à ces objectifs-là à long terme, euh, comme j'ai fait plus jeune. Mais euh, l'essentiel, euh, c'est véritablement, donc, de, ben, en fait, pour moi, c'est deux choses. Donc, je parle donc, de s'écouter, d'écouter l'écrit à petit intérieur là, qui nous dit, mais voici les talents que j'ai, euh, voici donc les compétences que j'ai, euh, voici où je vais les mettre à profit, puis de, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. Euh, puis, euh, de, 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 de justement, c'est de... Euh, ben, en fait, je, je, je rester sur cet élément-là, c'est de, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. C'est important parce que bien souvent, c'est quand on essaie de suivre un, un parcours qui est un petit peu plus cadré. Euh, parfois, ça nous sied très bien, c'est génial, mais quand ça ne nous sied pas, je pense que c'est là qu'on peut voir un, une espèce de, 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 de manque d'alignement. Puis cet alignement-là, pour un jeune qui a envie d'avancer, moi, j'ai envie de lui dire de, de prendre ce risque-là. Ce sont des risques parfois qui sont calculés, mais de ne pas avoir peur de prendre ces risques-là. Mm. Euh, parce que bien souvent, et moi, à l'intérieur de mon parcours, les moments où j'ai eu le plus de plaisir, où j'ai eu l'impression que je me... Je me euh, euh, que je, je m'épanouissais le plus, où j'avais véritablement l'impression que euh, mon impact était décuplé. Ces moments-là, je les ai toujours vécus quand j'ai décidé de prendre des risques et de sortir d'une certaine zone de confort. Ouais. Donc, j'ai envie de dire aux, aux jeunes qui euh, se, se demandent quoi faire pour la suite, de ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort, de ne, de ne pas prendre des décisions basées sur la peur, mais prendre des décisions véritablement basées sur euh, ce qui les motive, ce qui les anime, ce qui les allume, euh, puis de, de véritablement aller dans ce sens-là. Puis quand on, quand on s'écoute, 
qu'on euh, s'écoute puis qu'on euh, on laisse euh, la peur de côté, c'est véritablement là qu'on vit les, les meilleures expériences puis c'est là qu'on est capable euh, de, de véritablement, de véritablement s'épanouir puis de ne pas nécessairement avoir peur. C'est génial parce que bien, dans votre génération, on, quand on est jeune, on a l'avantage du temps. Euh, et on ne se rend pas nécessairement toujours compte d'à quel point le temps est une ressource exceptionnelle euh, qui est non renouvelable. Euh, donc, c'est intéressant, intéressant c'est important d'en tirer profit euh, dans la, la jeune vingtaine, euh, qui est probablement l'âge de vos auditeurs, là, des, histoires de votre balade, des histoires de votre balado, euh, puis de, de, de prendre ces, ces risques-là qui ne reviendront pas nécessairement plus tard dans son cycle de vie. Donc, ce décement, donc ça, ce serait euh, un de mes conseils, puis euh, je dis, donc d'être toujours dans l'apprentissage, dans la curiosité, euh, de ne pas avoir peur de poser des questions. J'ai parlé de prendre des risques, mais de surtout de chercher du mentorat aussi, euh, de regarder ouais. qui sont les, les personnes qui sont euh, autour de nous, qui, euh, qui, 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 dont les, les, les carrières nous intéressent, dont les, euh, les profils nous intéressent de ne pas avoir peur d'aller leur poser des questions. Et moi, quand j'étais jeune, je faisais, je, faisais, je faisais ça relativement souvent. J'allais dans les événements de réseautage. Je m'étais fait des cartes d'affaires chez Bureau, en gros, alors que j'étais étudiante moi-même. Puis, je distribuais des cartes d'affaires euh, dans certains événements de chambres de commerce. Euh, puis, euh, je, je, me, je, me, je me mettais un petit peu sur, sur la place publique pour, pour rencontrer euh, ceux qui, qui m'inspiraient puis pour leur poser des questions sur leur parcours. Et, de ne pas avoir peur là, de, de faire ça, donc de vraiment aller vers, vers ceux qui peuvent, euh, qui peuvent être une source euh, intéressable de, de mentorat et de, de continuer à leur poser des questions. Et je pense que ce conseil s'applique dans presque tous les secteurs de la vie, pas seulement oui. pour une carrière professionnelle, mais pour toutes. Euh, ouais. Donc, euh, on va finir avec notre dernière question. Donc, euh, durant votre parcours professionnel, euh, vous avez travaillé en collaboration avec de nombreuses personnes. Y a-t-il eu quelqu'un en particulier qui a influencé votre travail beaucoup? Et euh, pouvez-vous nous parler euh, ou nous expliquer un peu plus de leurs traits de caractère qui ont fait de cette personne un collaborateur ou un partenaire euh, si inspirant? Oui, merci pour cette question. Je vous dirais, vous avez mentionné en introduction que j'ai travaillé comme conseillère en politique pour le ministre fédéral euh, de l'Innovation, des sciences et de l'Industrie. Et, euh, et, et quoi qu'il m'ait inspiré, quoi que le monsieur le ministre m'ait inspiré, je vous dirais que c'est surtout sa chef de cabinet. Euh, qui, euh, qui a été une euh, qui, qui d'une inspiration là, sans, sans borne. Euh, Sarah Husseini, qui est une femme inspirante, donc je dis donc qui, qui a été comme, euh, comme chef de cabinet donc, pendant le temps que j'essaie comme conseillère en politique, euh, qui m'a grandement influencée parce que avec, euh, avec cette chef de cabinet-là, j'ai appris, appris deux choses. D'une part, qu'on est en mesure de vivre dans un de travailler dans un environnement qui soit à la fois performant, à la fois donc qui demande, qui exigeait beaucoup euh, des, euh, des employés euh, de toute l'équipe, mais qui pouvait aussi être un environnement sain où on valorisait l'apprentissage et la croissance de l'équipe. Puis il n'y a pas beaucoup d'environnements euh, qui valorisent ces deux aspects-là. C'est bien souvent, on va avoir certains niveaux de travail qui vont peut-être être beaucoup plus axés sur la performance, mais où l'aspect euh, humain, l'aspect développement euh, professionnel et personnel, donc des, des jeunes, et surtout des jeunes qui sont à l'intérieur de l'équipe, 
sera un petit peu moins valorisé. Euh, puis, ce, avec, avec cette personne-là, j'ai véritablement appris qu'on était capable de, euh, de mettre sur pied, comme employeur, un milieu de travail comme celui-là où les gens ont envie à la fois de se dépasser, à, à la fois de, de tout donner, à, mais de le faire là, parce qu'il y a un sentiment d'aspiration et non pas parce qu'on pense que la, la, la conséquence là, sera, euh, sera terrible là, si on ne le fait pas, là, pas nécessairement dans toute cette, cette, cette espèce d'énergie négative, mais vraiment, c'est dans un cadre extrêmement positif. Puis ça, euh, je trouve ça vraiment inspirant parce que ce ne sont pas tous les employeurs qui, sont, qui, qui peuvent faire ça, qui veulent véritablement développer euh, les membres de leur équipe euh, et non pas les, euh, les remplacer ou et non pas les... Euh, œuvrer d'une certaine manière qui soit parfois peut-être un peu plus efficiente ou efficace, euh, mais euh, qui ne soit pas nécessairement basée sur, sur le long terme. Donc, avec Sarah, je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris. Puis justement, c'est euh, cet aspect-là, mais véritablement de penser, d'avoir une pensée structurante à long terme en matière de politique publique, mais en matière aussi de gestion interne. Puis, euh, il y, a, il y a peu de personnes, un de son calibre et de son intelligence, ça c'est certain, fait que effectivement, elle était espérante pour ça. Euh, il y a peu de personnes, euh, puis c'est pas une personnalité publique, c'est pas une personnalité euh, qui, euh, qui, euh, qui souhaite euh, se mettre de l'avant, euh, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui souhaite toujours mettre les autres en valeur là, de manière de manière exceptionnelle, en misant sur leurs forces, puis en re reconnaissant les forces de, de chacun et chacune, sans exception. Donc, euh, pour toutes ces raisons, je pense que c'est véritablement une personne qui, qui m'inspire aujourd'hui alors que je suis employeur, euh, alors que j'ai à, à, à penser à mon équipe, mais également à penser à mes électeurs, à penser à quelles sont les forces de ma circonscription, euh, comment je peux mieux représenter les gens qui sont... Euh, qui m'ont élu, qui m'ont octroyé leur confiance, euh, puis à le faire de façon digne, puis à le faire de façon intelligente, puis à, à croire que c'est véritablement possible euh, d'allier ces deux, ces deux éléments-là à la fois. Oh. Ben, merci beaucoup euh, d'être ici avec nous aujourd'hui, euh, Madame Cadet. Euh, Charles et moi avons passé un vraiment bon moment avec vous euh, à discuter avec, euh, sur plusieurs sujets importants pour les jeunes, euh, qui ont beaucoup de valeur pour les jeunes. Et euh, encore, euh, merci d'avoir pris votre temps pour avoir cette discussion avec nous. Et euh, c'est ça, donc on va vous voir dans la prochaine épisode. Au revoir. Merci beaucoup, merci à vous.